0: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Turisteando con Teacher Oscar. El día de hoy platicaremos con el maestro Alessandro Spadini, que es profesor de italiano, un poco de su historia, de cómo fue que llegó a México, eh, un poco de la historia de Aguascalientes y el turismo de aventura. Así que comenzamos. <risa> Aguascalientes es un estado rico en historia, cultura, tradición y naturales. Forma parte de la zona del Bajío, linda al norte con Zacatecas y al sur con Jalisco. Debe su nombre a los manantiales de aguas termales que se encuentran en la región. Su territorio lo tiene todo para ofrecer una gran variedad de experiencias para todos los gustos. Desde vivir la famosa fiesta de la Feria de San Marcos durante los meses de abril y mayo, descubrir su centro histórico con su hermosa catedral de estilo neoclásico toscano disfrutar de las exposiciones, parques y fuentes del Museo de Aguascalientes, dar un paseo por sus calles y admirar sus coloridas casas hechas de cantera, hasta hacer un tour por sus buñados y aprender de la historia de sus haciendas. Otro imperdible en tu lista de que hacer por Aguascalientes es visitar sus hermosos pueblos mágicos llenos de atractivos que te robarán el aliento. Tal es el caso de Calvillo, que se caracteriza por ser uno de los mayores productores de guayaba y su hermoso arte de silado. Aquí podrás disfrutar de la presa de Malpaso, la plaza del Hidalgo y el templo del señor del Salito. Real de Asientos es el municipio más antiguo del estado y te sorprenderá con sus paisajes y herencia minera, rodeada de túneles y acueductos. Te llevará a hacer un viaje por el tiempo. No puedes dejar de visitar la parroquia de Nuestra Señora de Belén y la mina El Hundido. Todos aquellos amantes de la naturaleza y el ecoturismo encontrarán en San José de Gracia el lugar ideal para sentir la adrenalina, como es el Parque Aventura Boca de Túnel, que cuenta con formaciones rocosas, puentes con y tirolesas, y también hay paseos en bici y caballos. Podrán visitar el campamento de Sierra Fría o admirar el Cristo Roto, que se encuentra en la, en la presa Plutarco Elias Calles, la más grande del estado. Deleítete con su deliciosa gastronomía en las tradicionales cenadurías, sen donde encontrarás antojitos como flautas, enchiladas de tipo, estilo guascalientes o sopes. No dejes de probar la birria o las chiquiadas, que son unas gorditas fritas con manteca. Y para ese antojo dulce, probar alguno de los productos hechos a base de guayaba, que es uno de los principales productos de la zona o de aguas calientes. ¿Turisteas o te pandeas? Platicaremos un poco del turismo de aventura de la ciudad de Aguascalientes en donde podemos hacer ciclismo de montaña. Desde el centro histórico de la ciudad hasta el panteón Jardines Eternos para ir hacia la presa La Tomatina. Ya que existen diversas rutas, otro recorrido que podríamos hacer es el antiguo camino que va de la comunidad de Tapias Viejas a Calvilla. Podemos ir al túnel de Mamposterías de la presa Plutarco Elías Calles, ya que cuenta con 3 kilómetros de largo y 3 metros de diámetro y es un gran desafío recorrerlo a todo lo largo. Podemos hacer kayak en las tres presas que se encuentran en el túnel de Potrerillos. Son buenas opciones para hacer kayak en épocas de, de lluvia. También podemos hacer un recorrido o un paseo a caballo en la presa de Malpaso ubicada cerca de Calvillo. En donde podemos disfrutar de un paseo en medio de las altas paredes del cañón de la boquilla, de la boquilla cubierto de cactus. Podemos hacer rapel y, y montañismo y senderismo en aguas, en aguas calientes. Podemos ir al, más, al ya famoso túnel, al ya famoso recorrido de senderismo y de rapel, que es conocido como boca de túnel, que es un paraíso para los amantes de todos los deportes extremos. La cortina de la presa es muy utilizada para hacer rapel, mientras que la cañada de Juan Caporal cuenta con paredes de más de 100 metros para escalar. La sierra es una área sujeta a protección con altitudes que van desde los 2,500 a los 3,000 metros cuadrados y que cuenta con amplias barrancas excelentes para rappelar. Podemos hacer senderismo en, la en Arquitos y la presa Velardo Rodríguez en donde se aprecian apacibles paisajes, al igual que en el Colorín, cuya salida es la capital del estado, al pueblo de Gracias a Dios, donde iniciamos el recorrido al Cerro del mismo nombre de 2680 metros sobre el nivel del mar. Otra excelente experiencia es la ruta denominada Mundo Nocturno, a través del cual a la luz de la luna se puede visitar el cañón de Huijolotes y las pinturas rupestres de Locote. También podemos hacer Tirolesa en el, parque, en el mismo parque de aventura Boca de túnel ya que ofrece diversas vías extremas que se tienen que cruzar, los cuales incluyen un puente colgante de 105 metros de largo y 15 metros de altura y dos divertidas tirolesas. Así que ya saben, amigos, que cuando visiten Aguascalientes tienen diversas aventuras que hacer, ya sea en turismo de aventura o en tirolesa, rapel y otros deportes extremos. Nos seguimos sintonizando. <música> Púrate por México! Aguascalientes es una ciudad de la zona central de México, conocido por sus edificios coloniales españoles de su centro histórico. En la Plaza Patria se ubica la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, con pinturas del siglo XVIII de Miguel Cabrera. El Palacio de Gobierno del siglo XVII es conocido por sus numerosos arcos interiores tallados, cuenta con el Museo Nacional de la Muerte y exhibe arte funerario y artefactos desde la época precolombina hasta la actualidad. Amiguitos, los invito a que conozcamos toda la fiesta y el folclore inspirados en el Día de Muertos que se llevará a cabo en la ciudad de Aguascalientes, en el Festival Cultural de las Calaveras. Este año, la edición de este festival estará dedicada a los personajes de la época del cine de oro mexicano, por lo que no será extraño que en el desfile el máximo atractivo del evento pueda, es, pueda ser una selfie con María Félix, Pedro Infante o Cantinflas. El Festival Cultural de las Calaveras de Aguascalientes se caracteriza por resaltar la icónica figura de la Catrina, obra del pintor y caricaturista aguascalientense José Guadalupe Posada, quien originalmente la llamó Calavera Garbancera, pero Diego Rivera la rebautizó como la Catrina. Los organizadores han preparado un gran programa del 29 de octubre al 2 de noviembre, con actividades pensadas para toda la familia eventos teatrales basados en leyendas, danza, conciertos, exposiciones de fotografía y pintura, así como recorridos turísticos por el Centro Histórico y los barrios de la ciudad, además de varios talleres y mucha gastronomía. La mayoría se llevará a cabo en el Centro Histórico de la ciudad. ¿Cuándo comenzará este festival? El 29 de octubre se dará la inauguración a las 8 a las 20 horas en el Foro Posadas, lugar que te dará la bienvenida con una gran exhibición de altares de muertos, los días 30 y 31 de octubre, así como el primero y 2 de noviembre. Niños entre 4 y 12 años podrán visitar el Jardín de los Palacios, donde se instalará el pabellón Infantil Calaquitas, con actividades muy divertidas para ellos. Tienes que visitar los altares vivientes en el Palacio de Gobierno. Toda la entrada es, es con boleto gratuito, el cual tendrás que recoger en la oficina de atención al visitante de dicho recinto. La oferta cultural del festival se llevará a cabo en los Teatros Morelos, Leal y Romero, en Aguascalientes y la Casa Cultural Víctor Sandoval, los cuales contarán con su propio programa de espectáculos para que no te quedes sin conocer el gran legado artístico y cultural que tiene la entidad. La Orquesta Sinfónica del Estado, acompañada de Mariacho Imperial Azteca, se presentará el 2 de noviembre en la Casa de Cultura con entradas accesibles. En la clausura ocurrirá el también esperado desfile de las calaveras, luz, cámara y acción, que recorrerá las calles de Madero y etcétera. Esta ocasión invadirá el centro histórico con una gran cantidad de carros alegóricos y personajes del cine nacional de antaño salidos de sus tumbas que lejos de asustarte se sumarán a la diversión de ese festival dedicado a nuestros muertos. Buenas tardes. Primero, me gustaría que te presentaras, nos comentaras de dónde eres y por qué o cómo fue que comenzó tu amor por la docencia.
1: Eh, buenos días a todos. Mi nombre es Alessandro Spadini. Vengo de una ciudad de 200.000 habitantes que se llama Prato. Es una ciudad a 20 kilómetros de Florencia, en Toscana. Eh, es un, una ciudad que tiene industrial no es tan turística como Florencia o como otras ciudades de, de la Toscana y eh, como empecé con la docencia yo tengo una licenciatura en lengua y cultura italiana y eh, estudié una maestría en didáctica y literatura del italiano como lengua extranjera entonces eh, y desde el año 2000 eh, vivo aquí, en, radico en Guadalajara, Zapopan, eh, trabajando para universidades eh, privadas principalmente. ¿Por
0: qué decidir eh, viajar? No sé si antiguamente estabas, antes de venirte a México, estabas todavía en Italia. ¿Por qué viajar desde Italia hasta México a compartir tus conocimientos?
1: Porque creo que es lo, lo más bonito de mi trabajo, ¿no? La posibilidad de viajar, dar a conocer, eh, ser, digamos, un embajador de la cultura italiana, con, con todo, suma, con embajador, con, con letra minúscula, por el amor de Dios, pero tratar de dar un contributo positivo a la imagen de Italia en, uh, en México o en el mundo en general. Creo que es una profesión muy noble, muy bonita, a mí me ha, me, me ha eh, dado la oportunidad de conocer a muchas personas, conectarme sobre todo con la juventud mexicana. Y es muy, muy bonito. Es, es, es un trabajo que, que te da mucho más de lo que uno puede dar a los demás. ¿Qué, qué, qué sentido o qué
0: significado tiene ser para ti ser profesor
1: de italiano? Eh, ser, digamos que ser profesor en general, eh, yo le tengo mucho cariño a este trabajo, sinceramente. Y por, lo veo, lo veo también con, uh, con otros maestros, otros colegas de trabajo. Es un trabajo donde da, tienes que dar, tienes que dar muchas cosas, te tienes que poner en juego y eh, a la vez, como decía anteriormente, recibes una cantidad superior a lo que tú das. Entonces es un, es una, es, es un dar por recibir y, y esto es la magia para mí de la educación, desde nivel preescolar hasta nivel doctorado. Esto es lo que yo lo he vivido de la parte de estudiante, de la parte de, de, de docente y siempre hay algunos maestros que recuerdas más que otros por la capacidad de trascender a los años y en el ámbito de, de la materia y también eh, cuestiones también un poquito más personales.
0: ¿Cómo saber qué impartir en una clase de italiano? Yo creo que he trabajado yo con maestros de inglés, con maestros de francés. Tú eres el primer maestro de italiano que, que entra a esta conversación de entrevistas pero cómo trabajar con alumnos que tenemos que son kinestésicos, visuales, auditivos, uh, y que a veces tenemos también alumnos que tienen debilidad visual o que tienen algún tipo de problema como déficit de atención. ¿Cómo atraer la atención de ellos para hacer que se enamoren del italiano?
1: Esa es una gran pregunta, porque realmente... Creo que también parte es la sensibilidad del estudiante, de entender... Eh, uno, hacer integrar... Ahorita, ahorita estamos viviendo un periodo de pandemia donde también la cuestión de kinestésica es bastante limitada, ¿no? Y a veces, eh, hasta algunos salones de clase nos impiden eh, desarrollar al 100% eh, nuestra labor. Es, son varios factores... De, definitivamente el setting es muy importante, el espacio, y eh, tratar de utilizar, mmm, tratar de utilizar todo el grupo y, y hacerlo eh, trabajar para poder tener los objetivos y sobre todo desarrollar las habilidades que los estudiantes no, no han desarrollado. Creo que es importante cuando uno detecta que hay estudiantes kinestésicos, también trabajar en otras áreas para que pueda seguir creciendo en, en todos los aspectos. Y, y no solamente trabajar en una área donde el estudiante es, es habilidoso. Ese es mi modo de entender. Eh, este.
0: Sí. Antiguamente, antes de venir a México, tú ya habías dado clases en Italia.
1: No, empecé dando clase
0: en uh, México. Porque entonces no te podría hacer esa esta pregunta de qué tan diferente son los jóvenes italianos a los jóvenes eh, mexicanos al aprender algo. Mm -hmm. o, o tú que fuiste que estudiaste la didáctica del italiano, qué tan diferente ¿Es el alumno italiano el alumno mexicano cuando va a aprender una nueva cosa o una nueva lengua?
1: Yo te puedo hablar como mi experiencia de estudiante y, y, por ejemplo, de lengua extranjera como inglés. Empezando por el número de horas, yo soy del 1973. Y en la, en la preparatoria yo traba, estudiaba dos horas de inglés por semana. Empezando por, este, por esta situación, que realmente las dos horas por semana no limita mucho el aprendizaje o fija menos el aprendizaje. Empezando por eso y eh, definitivamente era otro tipo de, de, de didáctica. O sea, era un poquito, un poquito más uh, rígida el focus no era sobre los estudiantes pero era sobre el maestro de repente tengo que ser sincero eh, la calidad también de los profesores no, quizá no era la altura y, pero también ha cambiado mucho lo, lo, que, ha, lo, que, lo que ha cambiado mucho en, en los últimos años es el la forma de estudiar. Cuando yo llegué aquí a México en el 2000, empecé a trabajar en una universidad privada. También utilizamos una metodología muy diferente ahora. Los jóvenes han cambiado, han pasado 20 años. La digitalización y ha cambiado también la forma de, de, de aprender en los jóvenes. No son los mismos los jóvenes del, del 2000 que, que los jóvenes de ahora. Eh, entonces, el trabajo del profesor y también entender que no se puede seguir trabajando como hace 20 años y tiene que, tienes que eh, evolucionar y tienes que entender las necesidades de las personas que están enfrente de ti. ¿Qué
0: tan complicado es tener? Bueno, primero, antes que nada, para mucha, mucha gente se pregunta al estudiar francés o italiano, ¿para qué me va a servir el italiano? ¿Dónde lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar y para qué lo voy a usar?
1: Ahora, eh, ¿para qué estudiar italiano? Es. Eh, Ahora, empezamos. Que, yo creo que el italiano, a diferencia del inglés, por ejemplo, eh, es un idioma que lo aprendes por gusto. Seguramente hay eh, empresas privadas eh, aquí en, en Jalisco hay varias empresas que te pueden abrir y, o dar opciones de, de, de conseguir un trabajo. Pero principalmente es un gusto, es un placer, es el gusto de conocer una cultura nueva, de acercarse un poco más a Europa a través de la cultura italiana y de, de conocer todo lo que ofrece Italia, entonces... Eh, creo que hay, hay mucha afinidad entre francés y el, el italiano. Posiblemente desde un punto de vista lingüístico, no conozco bien el francés, pero por lo que sé, eh, he tenido a muchos, la gran mayoría de mis estudiantes hablan francés. Entonces, por, por el gusto del francés, luego se pasan a italiano. Y, y hay formas gramaticales, creo, que como el passé-composé, que está compuesto de dos verbos, entonces, yo creo que es más parecida la gramática francesa a la italiana comparada con el español, al contrario de lo que se piensa. Eh, entonces, seguramente es una gran ventaja el hecho de que los estudiantes conozcan francés y se acerquen al estudio del italiano. Eh, y casi siempre los que estudian francés tienen una gran habilidad por un tercer o cuarto idioma. Esto sí, sí, definitivamente ayuda. No es, eh, ayuda a conocer seguramente el español, ayuda a conocer el francés o cualquier otro idioma.
0: De hecho, a mí me tocó, yo recuerdo, yo tengo 30 y muchos, no, tengo 34 años, y yo recuerdo que yo, desde niño a mí, hubo un famoso personaje que se llama mozzi que yo con él aprendí italiano, algo de italiano, no te puedo decir que hablo italiano ni a un 50, ni a un 40%. Y después lo retomé en la universidad. Y mi, mi mente iba recordando, iba recordando. Pero a mí me pasó algo muy curioso. Y no sé si lo hacen así todos los maestros de italiano. Yo tuve dos, tres maestros de italiano. Una maestra de italiano que era mexicana, que había vivido en, en Roma. Otro, otra de, de Bolonia. Fueron cuatro, perdón. Otro había vivido ah, en Florencia y otro en Venecia. Y este último nos daba siempre como que se molestaba o se exasperaba al darse cuenta que, no, que en México es muy difícil eh, que se tenga la cultura. Y él trataba de darnos la clase de italiano porque él había estudiado didactic, no, literatura italiana. Nos daba conceptos literarios, cultura de Italia. ¿Qué tan complicado es enseñar eso con alumnos de preparatoria y
1: universidad? Mi target casi siempre son estudiantes universitarios. 95% de, de mis estudiantes. Yo desconozco estudiantes de preparatoria. He tenido 10 estudiantes en, en 20 años. Pero... Eh, mi percepción es que, es que el estudiante que se acerca al italiano tiene curiosidad, porque te acercas a, alguien, a algo porque tienes una gran curiosidad de conocer y, y le vas dando, creo que poco a poco que vas conociendo a los estudiantes, le vas dando lo que crees que ellos necesitan. También yo eh, estudié la maestría en didáctica y literatura del italiano, integrando literatura en el aprendizaje del idioma. Eh, trato de, pone, de empezar con la literatura contemporánea, definitivamente. No empiezo con Dante Alighieri, con la Divina Comedia. Creo que hay que ir de forma paulatina. ¿no? Eh, creo que es la literatura contemporánea eh, de algunos autores de los últimos 30 años contribuyen a acercarse primero al amor por la literatura, que no a todo el todo mundo le gusta, pero también dar a conocer este aspecto. Eh, así como el cine. Ahorita tenemos la suerte que tenemos plataformas como Netflix, Prime Video, que te permite de ver idiomas, eh, o sea, películas en idioma original con subtítulos, cosas que hace 20 años no existían. Entonces, estudiantes de ahora tienen... Un sinfín y el maestro tiene un sinfín de herramientas para poder optimizar lo que le da a los estudiantes y darle a conocer la cultura, pero por grados. O sea, no, no, no se empieza con, uh, con, con, con poetas uh, complicados, por ejemplo, con la poesía también digo, puede ser buena la poesía, porque hay poetas buenos, como, o sea, buenos, digamos, eh, que a mí en lo personal me gusta mucho, pero eh, la poesía es un género literario que no a todo el mundo tiene familiaridad. Eh, entonces, en resumida cuenta, literatura, literatura, empezar con literatura contemporánea, y quizás algunos poetas. Poetas de, los, de la segunda mitad del 900.
0: ¿Qué pasa? Me comentabas ahorita que casi no tienes conocimiento de la gramática francesa, pero ¿qué pasa? Pues, yo te voy a decir porque ese fue mi caso. Yo estaba estudiando italiano y francés al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando cómo ayudar a esos alumnos que están estudiando esos dos idiomas y tú tienes el le y hacer el, y el ah, el, verbo el, ver. El, el achar en italiano y el hacer en francés. Y que a veces Ajá. tú quieres decir algo en, en italiano y se te cruzan los cables con el francés.
1: Por lo general, quien estudia italiano lleva un nivel A2B1 de francés. Son raros los estudiantes que empiezan italiano y francés al mismo tiempo. Ahí sí he detectado... Un, un cier, una cierta problemática en hacer coincidir el aprendizaje a pesar de que el mismo es, o sea, dijimos que desde el punto de vista sintáctico gramatical pueden ser los muy parecidos pero puede causar problema entonces en este caso yo aconsejaría consolidar el francés con un nivel B1 o A2 avanzado y luego meterse a italiano o al revés. Creo que es un poquito más factible para que pueda distinguir bien los dos idiomas. Claro que al, al principio eh, la mente agarra un poco de, de, de los tanques de los otros idiomas. ¿no? Esto pasa con la interferencia también del español. Pero al final eh, creo que se puede acelerar el aprendizaje. Yo no lo veo tanto un problema siempre cuando uno de los dos idiomas sea más avanzado que el otro.
0: ¿Cómo impartir los temas de la gramática en italiano que muchos... Bueno, a mí me pasó que yo sufrí mucho con el, el pasado próximo y el trapasato que para mí fueron dolores de cabeza de dos días porque no lo vi en un día lo vi en dos días y que a veces como... Aunque tú hables español, como ah, hablante de, 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 como de habla hispana, se te complica mucho sabiendo que en español y en italiano son cosas muy similares.
1: Ahí yo creo que hay entrada de literatura. Seguramente para consolidar el pasado próximo, porque el pasado próximo por lo general lo ves en un nivel eh, A2, empezando un nivel A2. Ahí sí la literatura ayuda mucho y eh, de una cierta forma eh, dar elementos literarios para que el estudiante conozca la, la, la mayor parte de verbos, de participios irregulares, la diferencia entre el auxiliar es ser o avere. Y, y lo mismo se diga con el pasado remoto. El pasado remoto es una literatura esta literatura, pero se hace coincidir con una literatura previa a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay, hay grandes escritores del principio del siglo XX que escribían mm, en pasado remoto. Y ahí seguir, seguir con una literatura un poquito más mm, alta, digamos, más eh, clásica y... Eh, yo creo que sí, para, para la forma pasada definitivamente la literatura ayuda muchísimo. Sí, en diferentes ¿Qué, etapas. ¿Qué tan
0: complicado fue para ti adaptarte, ya que, uh, adaptarte al país, a la cultura, a los alumnos? Porque muchas veces tú ya tienes aquí 20 años, pero muchas veces cuando van llegando no se dan cuenta que a veces los mexicanos sí tenemos un conflicto que se llama la puntualidad o que decimos, hay un evento, no, no voy a tomar mi clase, sabiendo que en muchas ocasiones para la cultura italiana es muy importante respetar eso. Y son muy estrictos, son muy constantes y son muy disciplinados.
1: Esto creo que quizás depende también del maestro. Eh, la puntualidad es algo que que por lo general, en mi caso, sí, es un hábito. No he tenido problemas, sincero, tengo que ser sincero, no he tenido problemas. Eh, y, y luego, cuando empieza la clase, es a las 8 de la mañana y a las 8 te conectas o entras en el salón de clase. Eh, el estudiante, la primera vez, quizá puede llegar cinco minutos tarde, y la segunda vez no hay necesidad de decirlo, o sea, se presenta, así que eh, creo que la, no he tenido esta problemática porque, repito, el italiano es un idioma que las personas que lo estudian difícilmente abandonan o muy raramente abandonan, porque sí es un deseo más personal, no es una obligación curricular casi siempre, y así que quizá los primeros años me pasaba un poquito más, pero ahorita no, es cuestión de hábitos, como todo. Y a veces los hábitos se dice que se necesita trabajar en ellos 21 días, ¿no? Para desarrollar un hábito. Y entonces, tratando de estudiante universitario, este hábito lo tienen, lo tienen porque están tomando otras materias y no creo que le permitan llegar tarde. Así que... No sé cómo sea la situación en la prepa, pero en preparatoria, pero en la universidad estos hábitos ya están, ya están bien radicados. ¿no?
0: ¿Cómo impartir Alessandro una clase de, de italiano? ¿Te basas más en la cultura? ¿Le entras como la mayoría de maestros que en muchas ocasiones no se pueden despegar del libro? ¿Que para la gramática siempre necesitan un libro? ¿O cómo es una
1: clase de Alessandro? La clase de Alessandro varía mucho del estudiante. O sea, quizá en los primeros años me concentraba un poquito más en mí mismo, en mi forma de enseñar. Con los años, a fuerza creo que tienes que, uh, tienes que ver quién tienes adelante, sus necesidades, eh, invitar a que el estudiante te diga lo que le gusta hacer. Y esto no quiere decir perder el control, al contrario, es responsabilizar al estudiante. Y de repente que escoja también el, el tema, es válido. Y no proponer siempre, pero dar también la oportunidad a ellos de, de decir qué es lo que quieren hacer. O lo que quieren aprender. Si quieren aprender un, una canción, si quieren aprender un poema, cualquier otra cosa. Y luego uno escoge en base a las competencias un, un input que pueda interesar según las necesidades de los estudiantes. O sea, centrarse mucho más en, uh, y ser mucho más plástico, mucho más abierto. Y esto te ayuda también como profesor a conseguir material, a investigar, a conocer eh, cosas que a lo mejor no conocía la cultura italiana, porque de repente pasa que un estudiante te diga profesor, he escuchado en Spotify este grupo este grupo que nació en el 2019 que yo no conozco porque a lo mejor me, me gusta más la música de los años 70 italiana en base a esto vas descubriendo gustos, vas descubriendo estilos vas descubriendo eh, y el, el estudiante también se siente como protagonista del proceso de aprendizaje, porque no hay que olvidar que ellos somos protagonistas, no somos nosotros.
0: Ok. ¿Qué es lo que sucede? O primero, antes que nada, ¿tiene el profesor, si pusiéramos un bagaje de profesores de inglés, francés, chino, mandarín, italiano, el profesor italiano, ¿tiene alguna desventaja en México comparado con... ¿Con estos demás grupos de maestros?
1: No, yo creo que al contrario, tenemos muchas ventajas. Ventaja en el sentido que el estudiante que se sienta en mi clase o que se sienta en clase de un profesor de italiano es porque quiere estar ahí y no está obligado por una materia. Es, esta es la, era la pregunta, ¿entendí bien la pregunta? Sí. Eh, yo, yo creo que, yo me siento muy afortunado porque realmente la motivación con la cual se sienta en mi salón de clase siempre es muy alta. Es muy alta porque por alguna razón aman Italia, aman la cultura italiana y, y no tienen que cumplir con, un, con una materia para su desarrollo académico.
0: Creo que todos pasamos por esto, y en muchos casos, alumnos de inglés siempre buscan la traducción de español a inglés o de inglés a español. ¿Cómo evitar que esto pase en el italiano, que el alumno siempre busque, en los primeros niveles, traducir del español al italiano y del italiano al español?
1: Es un proceso complicado, pero es casi inevitable, porque recurre a, a la lengua madre, en el caso del italiano, como te comentaba anteriormente, la, la, posiblemente el, el italiano es el tercer idioma o cuarto idioma. Entonces, supuestamente el, el gran trabajo ya lo hizo el profesor de francés o ya lo hizo el profesor de, italiano, de inglés. Entonces, cuando llega un profesor, a estudiar un perdón, estudiante a estudiar Desarrollada que te permite que, que, que te aplana mucho el camino eh, eh, a los estudiantes.
0: ¿Cómo hay que motivar eh, a para aprender? Okay. ¿Cómo hay que motivar a estos alumnos que en ocasiones se desmotivan? Ven un tema complicado y dicen, no, esto es en italiano es muy complicado y a veces dicen quiero, comentabas que en muchas de las ocasiones son alumnos que son constantes y disciplinados y no quieren dejar eh, el idioma, pero ¿cómo apoyar a aquellos alumnos que a veces tienen un freno o tienen alguna frustración y no hay, y no encuentran una motivación para continuar?
1: Hey, eh, aquí a la raíz uh, de repente hay que sentarse con él y preguntar, porque se detecta, un buen maestro detecta cuando hay, hay una, como en italiano es un cortocircuito, no, no recuerdo esta palabra en español, como una, algo que le hace que, que su aprendizaje no fluya de forma natural, entonces eh, se vale también sentarse con él, platicar con él, la raíz la raíz del problema, ¿no? Y, 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 y saber cómo, poder, cómo poderlo ayudar, cómo él puede, puede superar. En inglés y por esta situación es un poquito más tímido en, en, el, en el hablar o tiene su, sus tiempos distintos comparado con los demás. Y, pero hablarlo. O sea, hablarlo tranquilamente cuando, cuando un profesor detecta que hay, lo, lo llaman, creo que es, lo llaman Pink Elephant, es una problemática demasiado evidente, y hablarlo claramente a sola, ¿no? O, si es el caso también, con el grupo, pero <ríe> estas son cuestiones que están en la. Creo que estas son la, las cosas que hacen la diferencia entre un buen profesor, entre un profesor más efectivo a otro. Definitivamente. Detectar las problemáticas y encontrar soluciones. Durante Pero el... es distinto. Es, 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 es o sea, ahí es más bien como una cosa que tiene el profesor.
0: Durante tus 20 años de trayectoria. Dando clases en México, Alessandro, ¿cuáles o cómo has visto a los alumnos o has tenido casos de éxito que tú dices, este alumno empezó en A1 y hoy en día está en B2? ¿O empezó sí, desde el nivel cero y está en B2?
1: No, he, he tenido éxito de, o sea, éxito de estudiantes, ¿eh? porque yo, yo realmente no, no tomo el mérito de esto y siempre es mérito del estudiante. He tenido estudiantes brillantes, de verdad, brillante, y, y estudiantes como que le digo, puedes certificarte en B1 y se certifican en B2 y pasan y me demuestran que sí, que sí eh, saben más que el maestro, en el sentido que eh, saben que su potencial es, va mucho más allá. Y, y claro que no, no, no es una certificación que que me dice si trabajo bien o trabajo mal, pero también es una forma de medir el aprendizaje a través de un organismo externo a ti mismo. Y sí, sí, he tenido, he tenido varias uh, situaciones así y no, te llena de satisfacción, porque realmente... Pero además de la certificación es que el estudiante aprenda un proceso de aprendizaje que le pueda servir en, en aprender, por ejemplo, japonés en un siguiente nivel. Esto es lo que más me puede dar satisfacción. O sea, el hecho de contribuir a su desarrollo del aprendizaje del italiano, pero que le permita o que sea una plataforma más estable de madurez de aprendizaje para otras cosas. Otras cosas puede ser cualquier otra cosa. Puede ser hasta una materia no universitaria o bailar, por ejemplo. So, es desarrollar eh, eh, habilidades y, y dar
0: confianza al estudiante. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú les podrías dar a los alumnos que van empezando a estudiar italiano o, o tienen un nivel avanzado de italiano para que lo sigan practicando?
1: Ok, y ma, acercarse a un profesor, a, a un profesor uh, eh, certificado, yo diría con, que tenga experiencia, que tenga estudios, porque esta no es una profesión que se, que se improvisa, la verdad. No sé si se diga Oscar improvisar, ¿improvisar se dice? Sí, sí. Eh, es, una es una profesión, lamentablemente, hasta en, en Italia no es reconocida como no hay un albo de profesores de, de italiano como lengua extranjera, a pesar de que hay licenciatura, maestría, etc. Eh, pero es una profesión que requiere estudiar. Y eh, al estudiante le puedo decir, sí, como te decía, hacerse y tener confianza en el maestro y... Y en conjunto a él, des, eh, dibujar un, un camino de aprendizaje personalizado, si se puede, o si no, eh, grupal, y confiar en el maestro, porque al final delega al maestro este proceso, porque el maestro es el experto, el maestro es lo que tiene que guiar, y, y sentirse también a la vez protagonista. Y no solamente un elemento pasivo de eh, sentado en un salón de clase o detrás de una, de una computadora.
0: A ti te contrata una universidad, pero ¿qué tan complicado es el mercado laboral cuando a veces tú tienes que buscarle por otro, otros lados?
1: Um, alors, el mercado laboral yo creo que en parte se construye. Yo eh, tengo la, 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 la suerte de, de trabajar con, con aquí desde hace 20 años, así que eh, se construye con, con mucho trabajo, con mucho sacrificio con, con, con sacrificio, con mucho estudio. Y de repente hay situaciones eh, difíciles que se puedan presentar, como en cualquier otro trabajo. Mm, pero tratar siempre de... Es un poco complicado, es, es, es una alquimia complicada eh, darse a conocer y mantenerse como referente para lo que es la cultura italiana, por ejemplo. En, no sé, es complicado, eh, hay muchas situaciones, hay muchas situaciones, hay, hay muchos, hay, 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 hay mucho cambio de maestro. O sea, casi siempre, hasta las universidades de repente eh, no dan continuidad a los maestros y es, 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 es difícil. Sí, es un momento difícil, pero, pero no sé, no sé. Es que depende de cada situación, la verdad.
0: ¿Qué pasa en México o cómo decirles a los maestros en general? que valoren su trabajo, porque muchas veces a mí me han tocado situaciones que yo he tenido compañeros, profesores extranjeros, que llegan a universidades y les quieran pagar 50, 60 pesos. ¿Cómo decirles que valoren su, su trabajo para que la universidad y los alumnos lo aprecien?
1: Este es un punto complejo, porque también la, el trato económico, el, eh, el trato económico... Yo no conozco todas las situaciones. Conozco bastante bien la situación de, eh, de los profesores italianos. Creo que el tabulador es el mismo. O sea, no, no cambia nada si eres profesor de inglés o de italiano. Creo que ahí, en algunas instituciones, el grado académico eh, pueda, te puede dar un plus. O sea, en pocas palabras, recibes más dinero por la misma cantidad de tiempo si tienes licenciatura, maestría, doctorado. Esto quizá no pasa en todas las instituciones, quizá no pase en las escuelas privadas, pequeñas, privadas, pero eh, cualquier persona que enseña, que da clase, tiene que ser bien retribuido, porque realmente es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy difícil. Y, y es justo que se le dé el reconocimiento económico a una persona que, que hace un labor significativo para el desarrollo estudiante. Así que es un aspecto que en algunas instituciones ya, 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 ya está mejorado, en otras menos. Pero sí, definitivamente eh, es importante el, tener un, tra un trato económico digno, porque es una, es, realmente es, una, es, es un trabajo muy complicado, muy difícil.
0: ¿Qué tan diferente? Porque muchas eh, personas que van a estudiar italiano, buscan estudiar italiano, se van a preguntar qué tan diferente o qué tan comprensible puede ser el italiano de, los, de Italia y el italiano que se habla en algunas provincias de Suiza.
1: Mm, más que nada yo haría el, la diferencia entre el italiano regional o estándar, perdón, el italiano estándar, el italiano hablado en la, en la tele, los, y el italiano hablado en las familias, en los bares, ahí sí hay un gap enseñamos italiano como lengua extranjera. Es un italiano un poquito más, eh, más sencillo. Pero claro que si te vas en un bar en una provincia de Sicilia y te sientas en la misma mesa con jubilados que están jugando a cartas, difícilmente entiendes lo que dicen. Y yo también tendría problema esto. Tratamos de enseñar un idioma... Eh, que se, que se entienda en toda de Italia, con el cual te puedes comunicar con todos los italianos. No conozco la realidad de, del italiano que se habla en Suiza, eh, pero no creo que es distinto del italiano neo estándar que se habla en Milán, por ejemplo. Eh, pero ahí hay, un, hay un gap muy grande entre, por ejemplo, el italiano escrito, formal, y el italiano hablado en, en la televisión también porque la televisión ha cambiado. Ahorita hay más reality, reality show. Así que el italiano es un poquito más dialectal. Se acerca un poquito más al dialecto. Pero el italiano tiene estabilidad de conocer otros dialectos. Pero no enseñamos dialecto. Enseñamos italiano.
0: Desde tu punto de vista, esto puede llegar a ser una pregunta muy controversial, pero desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿en cuánto tiempo puede una, un alumno comprender y hablar italiano? No a la perfección, pero que se dé a entender y que lo pueda comprender.
1: Ok. desde mi experiencia, creo que con unas... unas 100 horas de clase, y tarea, que definitivamente la tarea juega una parte fundamental. Sí, no, no, creo que regresando a la pregunta, Oscar, que me hiciste anteriormente de la puntualidad, quizá el problema no es tanto la puntualidad como la entrega de tarea. O sea, eso sí, sí, me, 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 eh, creo que es un aspecto que abre un gap entre los estudiantes que tienen un desempeño increíble a... a a estudiantes que, que luego con el tiempo abandonan. Entonces creo que con 100 horas, 100, 120 horas de clase y tarea puntuales y mínimo unas 3 horas de clase por semana, 3, 4 horas de clase por semana, se llega en italiano a tener grandes resultados. Porque sí, por lo mismo, es el tercer o cuarto idioma Prendido, el estudiante se acerca al italiano porque, lo, porque realmente tiene interés y, y sí, con, con tranquilamente, con 100, 120 horas de, de italiano, sí puedes tener, puedes hasta leer un libro de literatura contemporánea. ¿Qué tan
0: complicado fue para ti adaptarte a esta situación de, de estar en pandemia y tener que trabajar todo en línea?
1: Yo tuve la suerte de empezar en línea mmm, hace tres años. Empecé casualmente porque tenía un estudiante de Estados Unidos y quería claramente hacer clases en línea, y empecé a darle clases en línea. Y de ahí empecé a utilizar Zoom y me costó al principio, sinceramente, pero luego. Eh, Estamos al mismo punto, ahorita hay mucho material, puedes compartir pantalla, puedes poner videos. O sea, es cuestión de escoger bien el material, pero para mí la transacción de presencial a, analog, a digital no ha sido complicada. No, definitivamente no. Y yo me encuentro muy bien trabajando a distancia, la verdad es una modalidad que, que tiene sus ventajas sus desventajas definitivamente pero en lo personal eh, no quita la efectividad o el valor de la clase, absolutamente. Claramente, este tipo de situación a lo mejor no se puede aplicar con estudiantes de primaria que necesitan otro tipo de habilidades, de desarrollar habilidades sociales, cosas que el estudiante universitario ah, ya, ya tiene desarrollado, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer un trabajo a distancia, con efectividad, porque no es tanto trabajar, pero hay tra trabajar con resultados. Y, y nada, yo, yo creo que hay clases presenciales muy malas y clases a distancias muy buenas, así que, y al revés, depende mucho del profesor, depende mucho de, de, las, de, 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 de varios factores, pero no es una limitante para el aprendizaje de idioma, para mí personalmente.
0: Para finalizar, me gustaría saber si nos puedes proporcionar tus redes sociales para las personas que te quieran contratar con, para clases particulares, conferencias, entre otras ah, cosas.
1: Ok, muchas gracias, Oscar. Eh, eh, mira, mi, puedo dar mi... Eh, realmente no tengo una red social eh, que te puedo dar, pero te puedo dar un correo electrónico. Adelante. Que es eh, Estudio Italiano. Um, se escribe eh, con S empieza con S no con E estudio italiano arroba gmail.com ese es mi correo digamos laboral estudio eh, se escribe con S-T-U-D-I-O italiano como italiano arroba gmail.com
0: ahí te pueden contratar contactar para clases particulares ah, y para sí. conferencias. Okay.
1: Sí, clases particulares, conferencias, o también si hay algunos maestros que necesita algún tip, tranquilamente, sí, 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 estoy a disposición.
0: Pues, Alessandro, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros y espero que no sea la primera y la última vez para seguir eh, conociendo un poco más del de italiano y su cultura. Te agradezco.
1: No, yo te agradezco a ti, Oscar, se me hace una muy bonita iniciativa el hecho de que en este momento alguien se preocupe para dar espacio a otros colegas, porque quizá eh, esto es uno de los problemas que tenemos, que entre colegas de trabajo no nos ayudamos y no... no, no esto pasa mucho con los profesores de italiano, sé si sí pasa también con los franceses o de inglés, pero es muy difícil compartir, eh, tener un, un confronto, un, una, una, un debate o una, preguntas y respuestas. Y así que te voy a fe fe felicitar a ti porque es, es una bonita iniciativa y gracias por darme la oportunidad de este espacio, esta ventana en tu, en tu blog o no sé. Podcast. No, podcast, exactamente. Y sí, mucha, muchas gracias, Oscar. Felicidades, porque necesitamos más de personas como tú que te tengan curiosidad también de un confronto con otros colegas.
0: Te agradezco, Alessandro, y te deseo un excelente día. A ti. Gracias, Oscar. Chao. Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar A veces viajar a lo largo y ancho del mundo por trabajo te obliga a encontrar nuevas formas de comunicarte y tener conversaciones o mantener conversaciones en distintos idiomas. Cuando necesitas aprender un idioma, prepara una especie de guión que te sirva para responder a preguntas sencillas que te hagan extraños, como ¿dónde está el baño? quiero un vaso de agua? ¿Dame una coca? ¿Qué hay de comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Mucha gente no progresa si no abre la, la boca, dice Michael Gersler, vicepresidente de la Escuela de Idiomas de Middlebury College en Estados Unidos. Si no estás dispuesto a poner en riesgo tu identidad, el progreso, el progreso se hará mucho más lento. Así que no tengas miedo a asumir riesgos o cometer errores. Siempre sumérgete en el idioma, lee, escucha la radio y habla con la gente. No le tengas miedo a la gente. Somos muy amables. Más rápido progresarás. La soltura para mantener conversaciones se alcanza en unas pocas semanas según los expertos, especialmente si practicas el idioma que estás aprendiendo con frecuencia. Tienes que invertir no solo la cabeza, sino también el corazón. Puedes, por ejemplo, hacer un voluntariado o entrar en contacto con la comunidad local en restaurantes y funciones del vecindario. Conversando con frecuencia con expertos en idiomas o hablantes nativos, también se logra contar con alguien que compruebe y corrija sus pro progresos. La práctica es lo que hace el maestro y te da la competencia. Dice Nord, el aprendiz inocente tiene, no tiene perspectiva sobre lo que hace. Es fundamental tener a alguien que te diga que vas por el buen camino. Tienes que pedir a los que hablan contigo que te corrijan asegurarte de que saben que te parece bien que te corrijan la pronunciación y la gramática. Aunque los expertos dicen que no debes preocuparte demasiado por la gramática en las primeras fases del aprendizaje. Primero usa el idioma y luego ya te concentrarás en la gramática. Entonces tendrás mucho contexto puedes ver una regla y entender por qué algo se dice en determinada manera. Amiguitos, nos escuchamos en una próxima emisión de Turisteando con Teacher Oscar.